0: Also wenn wir über die nächste Zeit sprechen, wenn ich sage nächste Zeit, dann meine ich tatsächlich die nächsten Jahre sprechen, dann werden wir uns vermutlich tatsächlich in einer, ja, musst du es auch Ordnung nennen, bewegen, in der jederzeit mit einem Angriff gerechnet werden kann.
1: Wir haben den Punkt verpasst, wo wir einfach nur uns hätten umstellen müssen, um Nachhaltigkeit zu erzeugen. Und dies bedeutet, dass wir schon ähm, auch gewaltige Grundrechtseinschränkungen und Freiheitsveränderungen in Kauf nehmen müssen, wenn wir uns an die Natur anpassen wollen.
2: Man kann überhaupt nicht davon reden, dass es in Deutschland ein ÖPNV-Netz gibt. Was aber jetzt gut ist <lacht> an dem 9-Euro-Ticket ist, dass es ein Problembewusstsein dafür gibt.
3: Der Pessimismus ist wirklich sehr stark, weil es zu erwarten ist, dass die Demokraten mindestens das Repräsentantenhaus verlieren. Und dann ist die ordnungsgemäße Durchführung der Präsidentschaftswahl 2024 nicht mehr gegeben. Also dann ist an die Demokratie in den USA ist ein großes Fragezeichen zu machen.
4: Blätter Podcast. Von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Hi und herzlich willkommen zum Blätter-Podcast. Ihr hört die Ausgabe zum juni der Blätter. Und in diesem Podcast geht es um folgende Themen. Zuerst spreche ich mit der Friedensforscherin Nicole Deitelhoff darüber, wie eine neue Sicherheitsordnung für Europa aussehen muss, nachdem die alte Ordnung durch den Angriffskrieg Russlands jetzt in Trümmern liegt. Dann plädiert der Jurist Jens Kersten für ein ökologisches Grundgesetz und wie sich dafür auch unser Verständnis von Freiheit ändern muss. Außerdem geht es um das 9-Euro-Ticket im Interview mit der Journalistin Anja Krüger, die uns erzählt, welche Probleme im öffentlichen Nahverkehr das Ticket offenlegt und was es noch braucht für eine nachhaltige Verkehrswende. Und dann analysiert der Blätterredakteur Thomas Greven den Kulturkampf in den USA, der sich im aktuellen Wahlkampf für die Kongresswahlen einmal mehr zuspitzt. Und regelmäßige Blätterpodcast-HörerInnen wissen, dass ich hier zu Beginn des Podcasts nie alleine bin, sondern es begrüßt euch immer abwechselnd ein Mitglied der Blätterredaktion. Und in dieser Folge ist es Steffen Vogel. Hallo, Steffen.
5: Hallo, grüß dich.
4: Und Steffen, ihr erzählt immer am Anfang noch mal ganz kurz, welche Themen es im Blätterheft noch gibt, die nicht hier im Podcast vorkommen. Welche sind das in der Juni-Ausgabe?
5: Ja, der Ukraine-Krieg lässt uns natürlich auch in dieser Ausgabe nicht los. Was wir aber diesmal versuchen, ist stärker einen Blick nach vorne zu werfen und uns zu fragen, was bedeutet dieser Einschnitt, den dieser Angriffskrieg ja nun mal markiert, für die nähere Zukunft? Du hast ja schon Nicole Deitelhoff erwähnt, die eine solche Analyse vornimmt. Aber wir haben auch noch andere Stimmen. Tatjana Tschorchenko zum Beispiel beleuchtet, wie im ukrainischen Diskurs auf den Krieg geblickt wird. Da gibt es einerseits ein Erschrecken, dass dieser Krieg nicht nur von Putin und seinem inneren Zirkel, sondern offenbar auch von größeren Teilen der russischen Gesellschaft mitgetragen wird. Also von einer Gesellschaft, die bis vor dem Krieg sehr eng verflochten war mit der ukrainischen. Andererseits gibt es aber auch eine Debatte, was der Widerstand gegen die Invasion für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und für das ukrainische Selbstbild bedeutet, aber auch, was aus ukrainischer Sicht als Sieg äh, gelten könnte. Und daran schließt ganz gut ein Text an von Wolfgang Zellner, der nämlich warnt, dass es eben keinen klaren Sieg einer der beiden Parteien geben könnte, sondern dass vielmehr so etwas eintritt wie eine beiderseitige Erschöpfung die dann in einen Waffenstillstand mündet, der ausgesprochen brüchig wäre. Und eine solche fragile Situation, die irgendwo zwischen Krieg und Frieden changiert, die würde gerade die Europäische Union vor große Herausforderungen stellen.
4: Tatjana Schoschenko und Wolfgang Zellner waren übrigens auch hier in der April-Ausgabe im Podcast zu hören. Das waren auch zwei sehr interessante Gespräche über die Ukraine, da lohnt es sich auf jeden Fall nochmal reinzuhören.
5: Genau, und ähm Angesichts dieser Herausforderung stellt sich aber natürlich die Frage, ist das hiesige Personal, das hiesige politische Personal, dem wirklich gewachsen? Und mein Kollege Albrecht von Nucke meldet damit Blick auf Deutschland erhebliche Zweifel an. Denn gerade Kanzler Olaf Scholz agiert derzeit eher wie ein Getriebener. Und seine Aussagen, gerade mit Blick auf strategische Ziele, sind ausgesprochen unklar.
4: Das sind also die Texte, die sich mit der Ukraine und den Folgen des Krieges beschäftigen. Welche Themen habt ihr darüber hinaus noch?
5: Wir haben zum Beispiel einen großen Text von Paul Mason, der unabhängig vom Ukrainekrieg entstanden ist, aber durchaus gewisse Bezüge zu dem aufweist, was da an äh, schrecklichen Dingen passiert. Er befasst sich nämlich mit der Rückkehr des Faschismus, den man in vielen Orten der Welt ähm, erleben muss. Und das Spannende an Masons Text ist, dass er den Faschismus äh, unter Rückgriff auf Hannah Arendt als das Radikal Böse begreift. Mason sagt, der Faschismus ist ein systematischer Antihumanismus und daher braucht es eine Moralphilosophie, um ihn richtig zu analysieren und um ihn letztlich auch besiegen zu können. Ja, und wenn wir jetzt mal auf die deutsche Innenpolitik blicken, dann zeigt sich, dass der Krieg auch der deutschen Linkspartei ziemlich zu schaffen macht. Es gibt eine neue ähm, Studie im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die zeigt, dass zuletzt viele Wähler der Partei den Rücken gekehrt haben, weil sie mit ihrer Haltung äh, in dieser Kriegsfrage unzufrieden waren. Und das verstärkt einen äh, Abwärtstrend, den die Partei schon länger erlebt und der derzeit in eine regelrechte Existenzkrise mündet. Und gerade vor dem Parteitag im Juni stellt sich also die Frage, wie geht es weiter mit der Partei? Dazu haben wir einen Text von Horst Kahrs, der lange bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung gearbeitet hat, und dem Berliner Kultursenator Klaus Lederer.
4: Und dann gibt es einen Text, der weitergeführt wird in der Juni-Ausgabe, der mit einem ersten Teil in dem Maiheft begonnen hat. Und zwar ein Text über den neuen Antisemitismusstreit. Ich habe den in der letzten Folge auch kurz schon mit Annette angesprochen. Und in diesem zweiten Teil geht es eben unter anderem um den Apartheidsvorwurf gegenüber Israel, der ist mit dem Bericht von Amnesty International, der Anfang des Jahres erschienen ist, nochmal ähm, mehr in die Öffentlichkeit gerückt und der Blätter mit Herausgeber Micha Brumlik und der Politikwissenschaftler Gerd Krell, die analysieren, in welcher Verbindung die Begriffe zu dem realen Konfliktgeschehen im Nahostkonflikt stehen. Auch das ein sehr lesenswerter Text. Außerdem gibt es gerade für den Sommer, wenn ihr vorhabt, noch in den Urlaub zu fahren oder ein bisschen Zeit über den Sommer habt zu lesen, gibt es gerade ein Angebot von den Blättern und zwar das Sommerabo Steffen. Was sind da die Details?
5: Ja, das ist eigentlich ein unschlagbares Angebot. Ihr bekommt nämlich für gerade mal 15 Euro die drei folgenden Ausgaben der Blätter geliefert, sowohl als Printausgabe als auch als Digitalausgabe. Das heißt, ihr könnt die Blätter auch auf eurem Tablet oder auf eurem Smartphone lesen. Und als besonderes Gimmick, wir liefern euch die Blätter auch gerne an euren Urlaubsort. Also
4: ein bisschen Sommerlektüre. Danke dir für die Übersicht über das Heft Steffen. Sehr gerne. Die bisherige europäische Friedensordnung, die auf Kooperation basiert hat, liegt seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine in Trümmern. Ein Nuklearkrieg in Europa ist wieder eine reale Gefahr geworden. Wir sind also wieder zurück auf Null, so nennt es die Friedensforscherin Nicole Deitelhoff in den Blättern. Aber jetzt muss man nicht alles umwerfen und neu erfinden, sondern es muss aus den Fehlern gelernt und eine neue Ordnung vorbereitet werden. Eine kooperative Sicherheitsordnung 2.0 quasi. Und wie diese aussehen kann, das bespreche ich jetzt mit ihr. Guten Tag, Frau Deitelhoff. Guten Tag, Frau Schmidt. Diese kooperative Sicherheit, wie wir sie kannten, scheint also nicht mehr zu funktionieren. Wo lagen denn die Schwächen dieser Ordnung?
0: Naja, ich glaube, eine der zentralen Schwächen war tatsächlich, dass sie sozusagen keine Sanktionsmechanismen vorgesehen hat. Das heißt, dass es in dieser Ordnung eben vor allen Dingen darum ging, Vertrauen zu schaffen, ähm, Kooperation zu ermöglichen, aber umgekehrt relativ wenig Möglichkeiten da waren, das Unterlaufen von Vertrauen oder eben von Kooperation auch tatsächlich zu vergelten. Und wenn man dann gleichzeitig im Blick behält, dass die Verbindung, die Verknüpfung oder Interdependenz, wie wir sagen, zwischen Europa und Russland extrem asymmetrisch verlaufen sind, gerade im Bereich von ähm, Energie, dann hat das eben dazu geführt, dass die eine Seite letzten Endes die andere kostenfrei ausnutzen konnte. Das ist so ein bisschen eines der Grundprobleme, die wir haben, wenn wir über die kooperative Ordnung nachdenken, die wir hatten.
4: Sie sagen aber trotzdem, man darf eben die Erfolge nicht vergessen. Welche Lehren und Erfahrungen dieser letzten Jahrzehnte im Umgang mit Russland sollten wir denn trotzdem nicht übersehen?
0: Mhm.
4: Ich glaube, wenn, wenn man sich die gegenwärtige
0: Debatte so ein wenig anschaut, dann ähm, könnte man schnell den Eindruck gewinnen, dass alles, was diese kooperative Sicherheitsordnung ausgezeichnet hat, eigentlich auf den Müllhaufen der Geschichte gehört. Also keinerlei Verflechtung mehr mit Russland, keine gemeinsamen Institutionen mehr. Das sei im Grunde genommen alles umsonst. Und mit jemandem wie Putin und ähm, der russischen Aggression könne man nur umgehen, indem man auf Abschreckung und Wehrhaftigkeit setzt. Und ich denke, das ist eben auch ein Trugschluss. Wenn wir überhaupt in Zukunft wieder so etwas wie eine Friedensordnung haben wollen, dann brauchen wir ein gewisses Maß an Verflechtung. Verflechtung zwischen Gesellschaften und den Staaten, die sie repräsentieren, führt eben dazu, dass wir ähm, verbunden miteinander bleiben, dass wir regelmäßig miteinander kommunizieren können und dadurch auch in der Lage sind, eigentlich einzuschätzen, was die jeweils andere Seite denkt, welche Präferenzen sie hat. Und das hilft uns sozusagen zu steuern eben auch, ähm, miteinander gemeinsam einen Weg zu finden. Also eben zu verhindern, dass man von einer Krise in die andere torkelt, weil man der anderen Seite immer das Schlechteste unterstellt, sondern eben Möglichkeiten hat, einzuschätzen, wann eine bestimmte Handlung des Gegenübers neutral ist oder eben auch ganz positiv zu bewerten ist. Und dafür braucht es Kommunikation, dafür braucht es ein, ein Grundmaß, an Verständigung miteinander und das wird eben erzeugt und stabilisiert durch Verflechtung, also eben durch diese wechselseitige Abhängigkeit voneinander. Was wir verhindern müssen, ist, dass sie wieder diese extrem asymmetrische Form annimmt, die sie eben zwischen Russland und Europa in
4: der Vergangenheit und teils noch Gegenwart hat. Sie sagen also, zu einer neuen Sicherheitsordnung gehört auch Abschreckung. Jetzt sehen wir, dass die NATO-Erweiterung im Norden bereits im vollen Gange ist. Finnland und Schweden haben ihre Beitritte zur NATO beantragt. Ist es also für eine zukünftige Sicherheitsordnung zwangsläufig, dass die NATO erweitert und gestärkt werden muss?
0: Ähm, zwangsläufig bedeutet sie das ganz sicher nicht. Aber es ist eben eine Dynamik, die in Gang gekommen ist durch die russische Aggression. Also dass Staaten, die sich in der Vergangenheit nicht für das NATO-Bündnis entschieden haben, sondern neutral geblieben sind, durch das... Ähm ja, unglaublich brutale Vorgehen Russlands und auch kaltblütige Vorgehen mit dieser Invasion in die Ukraine, daraus für sich den Schluss gezogen haben, dass ein neutraler Status nicht mehr sicher genug ist, dass man nicht mehr darauf vertrauen kann, dass Russland diesen neutralen Status akzeptiert und deswegen ähm, die Entscheidung trifft, aufgrund von Sicherheitserfordernissen tatsächlich ein Verteidigungsbündnis wie der NATO beizutreten. Also das war äh, überhaupt nicht zwangsläufig, ist auch für eine neue Ordnung nicht zwangsläufig notwendig, aber es entspricht eben dem Sicherheitsbedürfnis dieser Staaten. Und das ist sozusagen direkte Konsequenz von Russlands Verhalten. Welche Reaktion des Kremls darauf erwarten Sie? Um, dass Russland das natürlich alles andere als begrüßen wird, ist vollständig klar. Russland hat ja immer gesagt, dass sie auch ähm, überhaupt nur eine... Militäroperation, wie man es ja dort immer noch nennt, in der Ukraine durchführen, um eben der NATO-Aggression, also diese Erweiterung immer weiter an die ähm, ähm, russische Grenzen heranzukommen, etwas entgegensetzen will. Jetzt hat man das Ergebnis, dass es demnächst vermutlich zwei neue NATO-Mitglieder geben wird, eben die Nordflanke der NATO – von daher reagiert äh, Russland natürlich hier mit Säbelrassen, mit Drohungen, dass das sowohl für Schweden als auch für Finnland negative Konsequenzen hat. Wir können auch damit rechnen, dass es wieder zu symbolischen Grenzverletzungen und Nadelstichen kommen wird. Also eben russische U-Boote, die in Hoheitsgewässer einfahren oder Kampfflugzeuge, die den, die den Luftraum verletzen. Das haben wir ja auch schon in der Vergangenheit gesehen. Ich erwarte aber nicht, dass Russland tatsächlich sozusagen militärisch ähm, irgendetwas tun wird, also Angriffe fliegen wird oder irgendwas in der Art. Das kann es auch gar nicht, weil die eigenen Kräfte viel zu sehr durch die Ukraine gebunden sind. Also es hat überhaupt nicht die Möglichkeiten, das jetzt zu tun.
4: Und diese Abschreckung in Schach halten und diese Verflechtungen absichern, wie Sie sagen, wer soll das denn machen? Welche Akteure sollen da ihrer Meinung nach eine europäische Sicherheitsordnung neu begründen?
0: Na, sind im Grunde genommen, wenn wir jetzt mal institutionell sprechen, dann ähm, haben wir da zwei äh, Akteure vor uns. Das eine sind äh, oder ist die Europäische Union beziehungsweise ihre 27 äh, Mitgliedstaaten. Das andere ist natürlich die NATO. Also äh, Und das muss man sich einfach klar machen. Die Europäische Union hat zwar bereits begonnen in den vergangenen Jahren in ihre eigenen Verteidigungskapazitäten zu investieren, das ist aber immer noch ziemlich am Anfang. Es wird auch immer noch sehr lange brauchen, bis die Europäische Union tatsächlich äh, militärisch für ihre Sicherheit sorgen kann. Und bis das der Fall ist, ist es garantiert in erster Linie die NATO, über die wir sprechen. Die NATO organisiert faktisch die Verteidigungsfähigkeit Europas. Das war in der Vergangenheit so und daran wird sich in naher Zukunft auch nicht viel ändern. Worauf wir setzen können und müssen, ist, dass die Europäische Union und die NATO, gerade aufgrund der Konstellation, die wir jetzt vor uns haben, ihre Zusammenarbeit noch einmal intensivieren werden und eben die verz der Verteidigungskapazitäten zwischen Union und NATO noch einmal verstärken werden.
4: Was ich mich noch so ein bisschen frage, wie kann denn diese neue Idee von kooperativer Sicherheit wirklich funktionaler sein? Also wie können wir da wirklich zu einem System kommen, in dem eben nicht jede Minute mit einem Angriff gerechnet werden
3: muss?
0: Das... Äh das ist gar nicht so einfach. Also wenn wir über die nächste Zeit sprechen, wenn ich sage nächste Zeit, dann meine ich tatsächlich die nächsten Jahre sprechen, dann werden wir uns vermutlich tatsächlich in einer, ja, muss es auch Ordnung nennen, bewegen, in der jederzeit mit einem Angriff gerechnet werden kann, in der es eben... In der ersten Phase vor allen Dingen darum geht, die wechselseitige Abschreckung wieder so weit hochzufahren, dass keine Seite in der Lage oder willens sein sollte, die andere Seite anzugreifen. Und das sind Ordnungen, in der tatsächlich dieses Risiko, ein Angriff könnte unmittelbar bevorstehen, eben immer im Zentrum steht. Deswegen ist es so wichtig, aus dieser reinen Abschreckungslogik herauszukommen und wieder Foren, Räume zu schaffen, in denen wir eben ähm, ja Verfahren und Prozeduren festlegen können, wie wir wechselseitig sicherstellen können, dass keine Bedrohung vorliegt. Wenn Sie nochmal an die Phase des Kalten Krieges erinnern können, also in die kalte Kriegsordnung, ich sage mal in der Ersten Phase des Kalten Krieges, also 50er, 60er Jahre, dann war das die große Neuerung, die sich insbesondere aus den, aus den großen Krisen ergeben hat, also Berlin-Blockade, dann auch die Kuba-Krise, dass man zu gemeinsamen Verfahren gekommen ist. Der, der berühmte heiße Draht zwischen Washington und Moskau, das war so etwas einen Raum zu schaffen in einer ähm, Situation, in der sich beide Seiten wechselseitig bedroht fühlen, zum Hörer zu greifen und wechselseitig Informationen auszutauschen und sich zu vergewissern, dass keine Bedrohung unmittelbar bevorsteht. Das ist das Basalste, was wir haben können. Aber man kann das weiterdenken eben in Richtung vertrauensbildende Maßnahmen. Das haben wir auch in der europäischen Sicherheitsordnung gesehen. So etwas wie der Open Skies Vertrag sorgte eben dazu, dass man wechselseitig Informationen austauschen konnte über die Bewegung der jeweils anderen Seite und dadurch einfach sicherstellen konnte, dass es keine akute Bedrohung gab. Und genau da müssen wir auch wieder hin. Das heißt, aus dem, was wir in den nächsten Jahren vermutlich erleben werden, reine Abschreckungsszenarien, die wieder zu Rahmen mit gemeinsamen Foren und Institutionen, um tatsächlich eben genau diese Vertrauensbildung zu ermöglichen, dass man zumindest Verlässlichkeit hat. Verlässlichkeit, was macht die andere Seite gerade? Ist das eine Bedrohung
4: für mich, ja oder nein? Und in welcher Form? Das sagt die Friedensforscherin Nicole Deitelhoff. Vielen Dank. Sehr gern. Vergangenes Jahr hat das Bundesverfassungsgericht einen Beschluss gefasst, der bahnbrechend war. Und zwar, dass das Klimaschutzgesetz, das die Große Koalition 2019 verabschiedet hat, nicht mit den Grundrechten vereinbar ist zumindest in Teilen. Dieser Beschluss galt als das Einleiten eines ökologischen Verfassungswandels. Aber eine Gerichtsentscheidung führt noch nicht direkt zu einer ökologischen Verfassungsordnung. Der Jurist Jens Kersten schreibt in den Blättern, wir müssen viel grundlegender und umfassender ansetzen. Und zwar brauchen wir ein ökologisches Grundgesetz. Was da drinstehen soll und wie das unsere gesamte Gesellschaft ökologisch transformieren könnte, darüber sprechen wir jetzt. Guten Tag, Herr Kersten.
1: Schönen guten Tag.
4: Wieso reicht denn unsere aktuelle Verfassung nicht aus für einen effektiven Klimaschutz?
1: Ja, prinzipiell ist es so, dass die aktuelle Verfassung als das Grundgesetz in seiner geltenden Fassung ökologisch unterversorgt ist. Der Grund dafür ist schlicht, dass wir nur eine Regelung im Grundgesetz haben, die prinzipiell dafür sorgt, dass wir Umweltschutz betreiben. Das ist der Artikel 20a des Grundgesetzes, der nach der Deutschen Einheit in das Grundgesetz aufgenommen wurde und dann später um den Tierschutz ergänzt wurde. Da steht drin, dass der Staat auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere schützt. Das Problem dieser Regelung ist, dass es nur einen Akteur gibt, der das umsetzt. Und das ist der Staat und nicht die Zivilgesellschaft. Und die Folge ist, es ist allein die Sache des Staates, wie aktiv er Umwelt- und Tierschutz betreibt. Der Punkt, der dabei eben eine Rolle spielt, ist, wenn er das nicht ausreichend und effektiv tut, können die Bürgerinnen und Bürger den Staat zum Beispiel überhaupt nicht verklagen, dass er das effektiver tut. Und vor dem Hintergrund ist unsere Umweltverfassung zu statisch. Und vor dem Hintergrund ist es auch notwendig, dass wir prinzipiell das Grundgesetz sehr viel stärker ökologisieren, um die Herausforderungen des Anthropozäns aufzunehmen. Das heißt, was müsste konkret drinstehen in einem ökologischen Grundgesetz? Prinzipiell muss das Grundgesetz insgesamt ökologisch gestaltet werden. Das heißt, das Grundgesetz besteht ja aus, wenn man es grob sieht, zwei Teilen. Aus den Grundrechten einerseits und dem Staatsorganisationsrecht andererseits. Wir müssen sowohl den grundrechtlichen Teil des Grundgesetzes ökologischer gestalten, aber auch das Staatsorganisationsrecht. Das bedeutet, im grundrechtlichen Teil müssen wir zum einen ökologische Grundrechte einführen. Das bedeutet beispielsweise ein Recht auf ökologische Integrität, also auf eine gesunde Umwelt und gesunde und funktionierende natürliche Lebensgrundlagen oder auch auf ähm, ökologische Information. Zugleich müssen wir im Grundrechtsteil hingehen und müssen bestehende Grundrechte ökologisch sehr viel stärker einschränken als bisher. Das gilt insbesondere für die Wirtschaftsfreiheit und die Eigentumsgarantie. Und schließlich sollten wir auch, um prinzipiell so etwas wie Waffengleichheit, nennt man das juristisch, ähm, durchzusetzen, die Rechte der Natur selbst im Grundgesetz verankern, so dass wenn ökologische Interessen gegen individuelle menschliche Interessen, aber auch soziale und wirtschaftliche Interessen ähm, stehen, dass dann nicht nur eben die Menschen und die Wirtschaft sich auf Grundrechte kann, sondern eben auch die Natur selbst. Das wäre vor allem im Grundrechtsteil zu tun. Nun nutzt es überhaupt nichts, im Grundrechtsteil hier äh, die Grundrechte einzuführen, wenn nicht im Staatsorganisationsrecht, also in der Rechtsprechung und in der Gesetzgebung Sensibilität für Ökologie da ist. Denn sonst, wenn der Gesetzgeber beispielsweise eine gesetzliche Regelung trifft, verpuffen einfach diese ökologischen Grundrechte in den Gestaltungsspielräumen ähm, des Gesetzgebers. Und vor dem Hintergrund müssten wir beispielsweise unser parlamentarisches Regierungssystem sehr viel ökologischer gestalten. Beispiele dafür wären, dass wir... Ähm, die Bundesregierung dazu bringen, dass die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler einmal im Jahr die ökologischen Richtlinien der Politik im Parlament vorstellt und die Bundesministerinnen und Bundesminister diese verantworten. Wir bräuchten eigentlich eine, analog zum Wehrbeauftragten, Naturbeauftragte, die den Umgang mit Ökologie im Parlament sehr viel effektiver und professioneller gestaltet, als das bisher der Fall ist. Oder ein drittes Beispiel, wir bräuchten beispielsweise ein Widerspruchsrecht, der Bundesumweltministerin gegen ökologische Entscheidungen der Bundesregierung, die von Bedeutung sind. Das ist auch nichts Neues, sondern das sind Rechte, die beispielsweise der Finanzminister oder die Innenministerin auch haben. Und das müsste auch die Umweltministerin haben. Das wären so Vorschläge. Es fallen einem allerdings noch sehr viel mehr ein.
4: Sie haben eben schon gesagt, dass das auch Einschränkungen bedeuten würde. Das heißt, wie schwer darf bzw. muss auch der Staat in die private Lebensführung eingreifen für den
1: Klimaschutz? Wir müssen prinzipiell sehr viel ökologischer leben. Wir haben den Punkt verpasst, wo wir einfach nur uns hätten umstellen müssen, um Nachhaltigkeit zu erzeugen. Dieses Nachhaltigkeitsprinzip kann nicht mehr dazu dienen, dass wir uns einfach in einem letztlich evolutionären Prozess auf die ja Anthropozänen Wandel der Welt einstellen. Und dies bedeutet, dass wir schon ähm, auch gewaltige Grundrechtseinschränkungen und Freiheitsveränderungen in Kauf nehmen müssen, wenn wir uns an die Natur anpassen wollen. Denn umgekehrt, die Natur wird nicht mit uns verhandeln. Konkret bedeutet das, dass wir bei der allgemeinen Handlungsfreiheit, die im Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes verankert ist, nicht nur die allgemeinen Gesetze, nicht nur die Rechte anderer, sondern auch das ökologische Allgemeinwohlwerden einhalten müssen. Das überträgt sich dann auch auf die Wirtschaftsfreiheit. Aber ein, am entscheidendsten ist die Umgestaltung des Eigentums in äh, ein ökologisches Eigentum. Das Eigentum im Grundgesetz ist ein Recht, das im Artikel 14 verankert ist. Und es ist deswegen so zentral für die ökologische Transformation unserer Verfassung, weil wir es alle haben. Wir begegnen uns nicht nur als Personen, sondern immer auch im Eigentum der anderen Personen. Wenn wir das ökologisch gestalten, können wir automatisch eben auch unsere Gesellschaft transformieren. Und das bedeutet eben, das Eigentum muss vom Gesetzgeber ökologisch ausgestaltet werden, schon in seinem Inhalt bestimmte Gegenstände des Eigentums, ähm, bestimmte ökologische Rechte können, entschuldigen Sie, bestimmte ökologische Gegenstände können nicht mehr ähm, eigentumsfähig sein. Das ist heute schon beim Grundwasser der Fall. Darüber hinaus muss, müssen für bestimmte ökologische oder tierliche Personen gewährleistet sein, dass das Eigentum so ausgestaltet wird, dass es ihnen gerecht wird. Und schließlich müssen wir mit Blick auf die Grenzen des Eigentums, denken Sie nur an das Emissionsschutzrecht, sehr viel härter und sehr viel stärkere Einschränkungen äh, hier verankern, wenn wir ökologisch überleben wollen.
4: Vielleicht können Sie den Punkt von Eigentum noch mal ein bisschen konkreter machen. Geht es da jetzt zum Beispiel auch um das Auto von Bürgerinnen und Bürgern, weil das zu viele Emissionen hat oder was muss rechtlich anders bei Eigentum geregelt werden?
1: Prinzipiell ist es so, dass man es eigentlich sehr gut erläutern kann an ökologischen Gütern, die wir haben. Wir haben ökologische Güter, wie beispielsweise ähm, das Wasser. Und hier ist der Gesetzgeber heute schon hingegangen und hat gesagt, das ist ein so wichtiges ökologisches Gut, dass es nicht eigentumsfähig ist. Das heißt, das Wasser ist prinzipiell aus der Eigentumsordnung herausgenommen, soweit es sich um Grundwasser handelt. Das müssten wir mit anderen Umweltmedien eben auch tun. Wahrscheinlich ähm, auch mit Blick ähm, auf... Ähm, Immobilien in großem Umfang. Der zweite Punkt, ähm, den wir haben, sind unsere Alltags Alltagsgegenstände. Da haben Sie das Auto angesprochen, aber es gilt eigentlich ähm, und vor allem wiederum äh, zum Beispiel für die Häuser, in denen wir wohnen. Da brauchen wir eine sehr viel ökologischere Gestaltung. Das passiert schon sehr intensiv, wenn neue Häuser gebaut werden, aber jede Kommune weiß, das Hauptproblem sind hier die Häuser im Bestand. Das heißt, wie gestalten wir Häuser, die nicht klimafreundlich sind? Wie gestalten wir die um? Und hier stehen ähm, die Kommunen vor allem vor dem Problem, dass die Bürgerinnen und Bürger das nicht freiwillig tun werden, obwohl Eigentum verpflichtet und das heißt auch ökologisch verpflichtet. Im Augenblick ist es so, dass es noch viel über die staatliche Förderung geht. Aber das ist letztlich wiederum eine Umverteilung von Geld ja, zu Leuten, die es, sagen wir es untechnisch, eh schon haben. Und vor dem Hintergrund sieht man an diesem Punkt nicht nur, wie die soziale und die ökologische Frage zusammenhängen, sondern dass gerade mit der Gestaltung des Eigentums in Immobilien eine sehr viel stärkere ökologische Umgestaltung erfolgen muss.
4: Hinter dem, was Sie sagen, steht ja auch die Idee, dass wir unsere Freiheit in Zukunft anders denken müssen. Das heißt, was für eine Idee von Freiheit müssen wir in Zukunft haben und wovon müssen wir uns vielleicht auch verabschieden?
1: Also man kann das ja, äh, glaube ich, ganz gut ähm, daran verdeutlichen, dass in dem Augenblick, wo man sagt, wir müssen eine ökologische Transformation haben, sofort das Schlagwort von der Ökodiktatur kommt. Ich halte das einfach nur für so einen äh, Reflex und man muss einfach ein bisschen noch mal drüber nachdenken, dass Freiheit ja nicht einfach nur bedeutet, ähm, dass man tun und lassen kann, was man will, sondern dass man eben auch mit anderen und eben auch mit der Natur so zusammenlebt, dass das für alle anderen auch sozial und ökologisch verträglich ist. Wir brauchen irgendwie nicht eine Ökologie, die marktkonform ist, sondern der Markt muss ökologiekonform sein. Das heißt, wir stehen nicht vor der Alternative, Verwüstungswachstum ökologisch oder überhaupt kein Wachstum, also Nullwachstum, sondern was wir brauchen, ist ein ökologisches Wachstum. Und hier sieht man ja, wie dann einerseits Freiheitsrechte, Wachstum und Wirtschaftsfreiheit und Ökologie zusammenspielen. Im Augenblick aber, in der Situation, in der wir uns empfinde, befinden, kommt es vor allem darauf an, dass wir ähm, einsehen, wir brauchen ökologische Grenzen, die eben uns auch erlauben, zu überleben und Freiheiten in Zukunft wahrzunehmen. Denn wenn wir das nicht tun, ist ganz Ganz klar, wird, das Freiheit, wird die Freiheit und vor allem auch das Eigentum in, im Klimawandel schlicht dahinschmelzen oder ja, in den anstehenden Meeren untergehen.
4: Das sagt der Jurist Jens Kersten, vielen Dank.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite.
4: Auf der Nordseeinsel Sylt hat man Sorge vor den nächsten drei Monaten. Und zwar wegen des 9-Euro-Tickets. Denn wenn im Juni, Juli und August der öffentliche Nahverkehr so günstig ist, fürchten die Bewohner der Insel einen großen Ansturm. Und das könnte die gut betuchte Stammkundschaft von Sylt ein bisschen stören. Auch wenn sich viele darüber lustig machen, es trifft schon so ein bisschen den Punkt. Das Ticket, das kann tatsächlich Chaos mit sich bringen, aber vermutlich Chaos in den Zügen. Denn auf so viele Fahrgäste ist der öffentliche Nahverkehr in Deutschland gar nicht ausgerichtet. Die Journalistin Anja Krüger schreibt in den Blättern über die Chancen und die Probleme des Tickets und darüber, was für eine nachhaltige Verkehrswende zu tun ist. Hallo Frau Krüger. Hallo. Haben Sie sich denn schon ein 9-Euro-Ticket geholt?
2: Nein, habe ich noch nicht. Mache ich auch erst am 1. Juni. Und haben Sie dann, wenn Sie ähm, unterwegs sind im öffentlichen Nahverkehr, ein bisschen Angst, dass es Chaos gibt? Ich glaube, es wird auf einzelnen Strecken Chaos geben. Zum Beispiel Berlin an, an die Ostsee und so. Aber ansonsten glaube ich eigentlich, dass es nicht so schlimm kommen wird, wie jetzt alle Leute behaupten In, im regulären Nahverkehr. Ich glaube, es gibt große Probleme für die Pendler. Das wird auf jeden Fall der Fall sein, weil es jetzt im Berufsverkehr schon so eng ist, dass Pendler... Ähm, ja, dass es einfach kein Vergnügen ist zu pendeln und das wird sich extrem verschärfen. Dazu kommt ja, dass das Ticket auch nur genutzt werden kann, wenn es eben auch ein Bus- und Bahnnetz überhaupt gibt. Das heißt, wem bringt denn dieses vergünstigte Ticket jetzt überhaupt was? Also vor allen Dingen den Leuten in den Städten. Das glaubt ich schon. Und den Stammkunden und Kundinnen. Denn ähm, die Leute, die auf dem Land wohnen und regelmäßig mit Bus und Bahn fahren, zum Beispiel mit dem Auto zum Bahnhof und dann weiter, die haben auch was davon. Aber es gibt ein großes Problem auf dem Land, denn es gibt wirklich viele Regionen, zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in Bayern, die sind einfach abgeschnitten vom, vom ÖPNV. Da ist die nächste Haltestelle eine halbe Stunde zu Fuß oder noch weiter weg. Oder das Angebot ist so schlecht, da kommt dann einmal am Tag ein Bus. Und ja, ob einmal am Tag ein Bus kommt oder keiner, ist gar nicht so ein großer Unterschied. Also welche Probleme, die es im öffentlichen Nahverkehr gibt, werden jetzt mit dem Ticket offengelegt? Also vor allen Dingen die fehlenden Kapazitäten, also zum Beispiel im Berufsverkehr. Die wirklich nicht vorhandenen Netze. Es gibt, man kann überhaupt nicht davon reden, dass es in Deutschland ein ÖPNV-Netz gibt. Also Es gibt Städte wie Berlin, München, Hamburg. Da braucht man nicht mal auf den Fahrplan zu gucken. Man geht einfach zur Haltestelle. Und wenn man mal sieben Minuten wartet, hat man schlechte Laune. Da gibt es wirklich ein gutes Angebot. Aber es gibt eben ganz, in ganz weiten Teilen überhaupt kein gutes Angebot. Und das sieht man. Und was aber jetzt gut ist an dem 9-Euro-Ticket ist, dass es ein Problembewusstsein dafür gibt. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, um den ÖPNV voranzubringen, dass viele Leute jetzt sehen, wo die Lücken sind. Oder auch selber spüren, die sich ein Ticket kaufen, um es einfach mal auszuprobieren und merken, oh, ich komme hier gar nicht so voran, wie ich das gerne hätte. Und ich hoffe, dass die öffentliche Diskussion dann auch in diese Richtung geht, zu sagen, man muss einfach den ÖPNV viel, viel, viel stärker ausbauen, als das bis jetzt der Fall ist. Was braucht es denn dann jetzt über das auf die drei Monate begrenzte 9-Euro-Ticket hinaus noch an
4: Investitionen?
2: Viele Milliarden, muss man sagen. Wie viele, genau kann man schlecht sagen. Alleine wegen der Inflation. Aber ähm, etliche Studien gehen davon aus, dass es 8 Milliarden pro Jahr sind, nur was die Kapazitäten aus, an, angeht, da geht es dann um Fahrzeuge, aber da geht es dann auch um Schienen und solche Sachen. Und man bräuchte ungefähr vier Milliarden, äh, um die Personalkosten zu bewältigen. Denn wenn man mehr Züge hat und Busse, braucht man natürlich auch mehr Leute, die die Züge und Busse fahren. Und es ist völlig klar, dass es wirklich viel Geld ist. Es ist immer die Frage, womit man das natürlich äh, in Beziehung setzt zum wenn man das vergleicht mit den, mit den 100 Milliarden ähm, für, für, für Aufrüstung, dann ist es nicht mehr so viel, wenn man bedenkt, worum es geht. Aber für die Länder alleine zum Beispiel ist es einfach sehr viel. Und die werden das alleine nicht stemmen können. Also da ist völlig klar, dass man auf jeden Fall neue Einnahmequellen braucht. Und die Einnahmequellen können aber nicht die Ticket-Einnahmen sein. Denn das zeigt ja gerade das 9-Euro-Ticket. Es wird angenommen, der ÖPNV wird angenommen, wenn er günstig ist, aber wenn äh, das 9-Euro-Ticket, wieder, wenn das Monatsticket wieder 90 Euro kostet oder sogar noch mehr, ja, dann ist es nicht mehr attraktiv. Sehen Sie denn, dass das Ticket jetzt auch motiviert zum Bahnfahren?
4: Also diejenigen, die es vielleicht vorher noch nicht getan haben und dadurch auch einen Schub hin
2: zur nachhaltigen Verkehrswende gibt? Ich sehe die Chance. Ähm, ich glaube, das kann passieren, wenn tatsächlich äh, viele Leute das Ticket nutzen und das auch damit verbinden hinterher gesellschaftlichen Druck auszuüben, also auf Parteien oder NGOs äh, zugehen und sagen, boah, da muss aber jetzt wirklich was passieren. Denn man sieht ja eigentlich, dass äh, in der Gesellschaft der Wunsch sehr groß ist und nicht erst seit einem halben Jahr, sondern schon viel, viel länger und dafür passiert ja relativ wenig und wenn es jetzt ähm, quasi so eine Art äh, ja, Boom gibt in drei Monaten, danach flacht es total ab. Die Verkehrsverbände Verbünde müssen vielleicht sogar die, die Preise erhöhen, weil sie kein Geld haben. Dann geht es natürlich auch nach hinten los. Und das ist auch so ein bisschen die Gefahr, die ich sehe. Dass im Prinzip ähm, ja, drei Monate alle Leute gerne und gut durch die Gegend fahren und hinterher geht es noch schlechter als vorher. Das heißt, wie
4: könnte ähm, oder wie müsste auch eine dauerhafte Finanzierung für eben einen, einen günstigen
2: und attraktiven öffentlichen Nahverkehr aussehen? Also da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Also ich finde zum Beispiel, der Bund müsste auf jeden Fall viel, viel mehr Geld ausgeben. Es gibt ja einen ganz heftigen Streit zwischen den Ländern und dem Bund, weil die Länder noch 1,5 Milliarden mehr haben wollten für 2022. Und Bundesverkehrsminister Wissing hat gesagt, nee, ist nicht. Obwohl er vor kurzem selber noch Landesverkehrsminister war und sowas gefordert hat. Und ähm, da ist der Bund wirklich in, in der Pflicht, mehr Geld da reinzugeben. Aber selbst das wird nicht, wird nicht reichen. Es ist so, eigentlich Bund und Länder und alle Verkehrspolitiker und NGOs sind sich einig, bis 2030 soll die Zahl der Fahrgäste sich verdoppeln im ÖPNV. Und jeder kann sehen, dass das nicht funktioniert, ohne wirklich richtig viel zu investieren. Und ich glaube, man muss auch darüber nachdenken, ganz neue Finanzquellen zu erschließen. Das könnten zum Beispiel sein wie in Wien, da müssen die Arbeitgeber eine Pauschale pro Beschäftigten zahlen und diese Pauschale fließt automatisch in den öffentlichen Nahverkehr Oder man könnte eine ganz konsequente Parkraumbewirtschaftung machen, eine City-Maut. Also da gibt es wirklich ganz viele Möglichkeiten und ich finde, man muss sie... Eigentlich alle diskutieren und ausprobieren. Und warum werden sie noch nicht so diskutiert? Wo gibt es da die politischen Widerstände? Also ich glaube einmal, dass die Politik nicht so weit ist wie die Gesellschaft in dieser Frage. Ähm, die Grünen sind zwar eine sehr äh, verkehrswendefreundliche Partei, aber auch die scheuen den Konflikt mit den Autofahrern, mit der Autofahrerlobby. Und das ist das allergrößte Problem, denn ähm, es steht steht tatsächlich Autoverkehr auch gegen öffentlichen Nahverkehr. Also sowohl bei der Finanzierung, aber auch wenn wir an den Platz denken, in den Straßen. Also es macht ja nur Sinn, einen Bus zu nutzen, wenn er auch vorankommt. Wenn der Bus auch im Stau steht, neben den ganzen Autos, dann hat man nicht wirklich viel davon. Und deswegen ist es zum Beispiel wichtig, da auch den Platz umzuverteilen. Wie es teilweise, aber viel zu wenig ja passiert, mit Busspuren zum Beispiel oder Ampelvorrangschaltungen für, für Busse. Und ähm, da muss viel, viel, viel mehr passieren. Und solange aber äh, ja die Parteien Angst haben vor der Autolobby und die ist natürlich sehr stark, also weil wir auf der einen Seite die Autoindustrie haben, die immer so tut, als, als würde in dem Moment in dem etwas gegen das Auto passiert, als würden 100.000 von Leuten arbeitslos. Aber auf der anderen Seite haben wir auch so eine Lobby wie den ADAC, der eben unglaublich viele Menschen repräsentiert. Ich glaube mehr als die katholische Kirche und die können einfach ungeheuren Druck ausüben. Das sagt die Journalistin Anja Krüger. Vielen Dank. Gerne.
4: Im November stehen in den USA die kongress an. Dabei wird das gesamte Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats neu gewählt. Die heiße Phase des Wahlkampfs ist jetzt schon ein bisschen früher losgegangen als gewöhnlich. Ausgelöst wurde das durch drei Schlüsselereignisse. Und zwar zum einen, dass Elon Musk Twitter kaufen will. Zum anderen, dass der Republikaner J.D. Vance in Ohio die Vorwahl gewonnen hat. Und dass ein Entwurf des obersten Gerichtshofs gelegt wurde. Diese Ereignisse sind Ausdruck des Kulturkampfes in den USA, das analysiert der Blätterredakteur Thomas Greven. Die gesellschaftliche Polarisierung, die sich schon seit Jahren in den USA verfestigt hat, bekommt dadurch noch mal einen weiteren Schub. Und darüber spreche ich mit ihm. Hallo Thomas. Hallo Helena. Thomas, was hat denn der Kulturkampf jetzt mit Elon Musk zu tun?
3: Ja, Elon Musk äh, will ja Twitter kaufen, auch wenn er da jetzt schon wieder einiges an äh, Nebelkerzen verschießt und er begründet das damit dass er möchte dass die Plattform sozusagen eine vollständige Meinungsfreiheit garantiert aber was sich dahinter verbirgt ist bei ihm wie bei auch bei vielen anderen dass konservative eine Schlagseite bei den sozialen Medien sehen eine Schlagseite zugunsten der Konservati äh, zugunsten der progressiven und dass sie möchten dass stärker konservative Stimmen gehört werden Egal, ob diese konservativen Stimmen Hass verbreiten, zur Gewalt aufrufen, das soll halt eben ungefiltert möglich sein. Und dazu passt, dass Elon Musk jetzt auch von den Demokraten zu den Republikanern gewechselt ist. Das heißt, er fügt sich da ein, eigentlich in die Verlangs der Leute, die sagen, wir müssen die sozialen Medien stärker zu einem Platz machen, wo auch konservative Stimmen gehört werden.
4: Im Mai haben die Vorwahlen schon begonnen und da haben alle nach Ohio geschaut, wo die Vorwahl der Republikaner J.D. Vance gewonnen hat. Was macht denn die Wahl von Vance so symbolisch?
3: Eigentlich ging es darum, wie bei, bei vielen anderen Wahlen auch, äh, um die Frage, äh, wie viel Zug äh, Donald Trump äh, noch hat bei der republikanischen Basis. Also ob er über die Begeisterung die Menschen für ihn empfinden hinaus auch äh, Wähler dazu mobilisieren kann, von ihm favorisierte Kandidaten ähm, ins, äh, äh, zu nominieren. Ja? Also die haben ja jetzt noch keine, keine Ämter gewonnen, sondern sind erstmal die Kandidaten. Und das war äh, insbesondere deshalb bei J.D. Vance äh, spannend, weil der noch bis vor sehr kurzem sich sehr, sehr kritisch über Trump äh, geäußert hat, also wirklich auch zum Teil unflätig, und man sieht hier aber, dass, dass Trump A diesen Zug noch hat bei den Wählerinnen und Wählern, nicht überall, der nicht alle seine Favoriten gewinnen, dass es im Prinzip völlig egal ist, was jemand sagt und das hat eben mit dieser von dir auch schon angesprochenen Polarisierung zu tun, die ich inzwischen eigentlich ähm, zum Teilen Tribalisierung nennen würde, weil es ganz klar wird, immer klarer wird, dass es überhaupt nicht mehr darauf ankommt, was gesagt wird, sondern nur noch von wem. Und ob irgendwie zu erkennen ist oder ob die Menschen irgendwie fühlen, das ist einer von uns. Und wenn Trump sagt, das ist einer von uns, dann gibt es offensichtlich immer noch viele Leute, die sagen, okay, dann ist mir egal, was der konkret sagt, dann ist mir auch egal, was der gestern noch über Trump gesagt hat und dann stimme ich für den. Du schreibst, die
4: wichtigste Weichenstellung im amerikanischen Kulturkampf war aber ein gelegter Entwurf des Obersten Gerichtshofs. Was hat es denn damit auf sich?
3: Ja, also seit fast 50 Jahren, seit 1973, gibt es ein ziemlich liberales Abtreibungsrecht, das aber nicht per Gesetz ins Land gekommen ist. Gesetze hat es auf der Einzelstaats-, auf der Bundesstaatsebene gegeben und gibt es nach wie vor die zum Teil liberal waren, sind, die zum Teil restriktiv waren und sind. Und 1973 hat der äh, oberste Gerichtshof äh, beschlossen, auf der Basis einer Interpretation der Verfassung, also nicht einer Interpretation eines Gesetzes, sondern auf der Basis der Interpretation eine, der Verfassung, dass das Recht auf Privatheit, das Recht auf Abtreibung mit einschließt. Und das ist dann nochmal präzisiert worden, und ähm, aus europäischer Sicht ist, ist das ein sehr liberales Urteil. Und anhand dieses Urteils hat sich dann eine Gegenbewegung formiert, die jetzt nach fast 50 Jahren, so deutet es das gelegte das, das Urteil an, am Ziel angekommen ist. Und das Ziel besteht, dieses liberale Urteil zu kippen und eben wieder den Einzelstaaten, den Bundesstaaten zu erlauben, auf dieser Ebene zu regulieren und das wird dazu führen, dass es, dass diese Polarisierung, diese Tribalisierung jetzt auch noch auf der Ebene zwischen den Staaten noch mal sehr viel schärfer zu spüren sein wird, weil in manchen Staaten wird werden Frauen dazu gezwungen werden, auch Kinder, auch Babys auszutragen, die bei einer Vergewaltigung gezeugt werden. Und auf der anderen Seite hat man progressive Staaten, wo das, äh, das sogenannte Recht auf Wahl, also Pro-Choice, so weit äh, interpretiert wird, dass zu einem sehr späten Zeitpunkt in der Schwangerschaft noch abgetrieben wird. Äh, das wäre etwas, was in Deutschland auch durchaus äh, nicht äh, mehrheitsfähig wäre, glaube ich. Und natürlich noch ähm, die, die ganzen anderen Aspekte des Kulturkampfs. In vielen Staaten äh, darf jetzt zum Beispiel, dürfen Lehrer nicht über die, die rassistische Ermordung von Menschen in Buffalo sprechen, weil dann müssten sie über Rassismus sprechen und das sollen sie nicht mehr. Und in progressiven Staaten kann es zum Problem werden, wenn man sozusagen einen Studenten einen Film zeigt und nicht vorher zu erkennen gibt, dass es jetzt hier gewalttätige Szenen geben wird. Also das Land treibt immer weiter auseinander und sicherlich ist jetzt das geleakte Urteil, auch wenn es noch nicht abschließend ist, das, was maßgeblich als auch die politische Auseinandersetzung strukturieren wird und auch den, den Wahlkampf in Sachen Mobilisierung strukturieren wird. Nicht einfach Männer gegen Frauen, da darf man sich nicht vertun. Viele, viele Frauen sind auch kritisch gegenüber der liberalen Abtreibungsregelung gewesen und auch immer noch.
4: Das ist ja ein ziemlich düsteres Bild der politischen Lage oder der politischen Kultur, die du da zeichnest in den USA. Gibt es denn auch Entwicklungen, die dir Hoffnung machen, diese Polarisierung oder diese Lebensrealitäten, auch die auseinandergehen, so
3: zu überkommen? Wenig, ähm, muss ich wirklich sagen. Also es gibt natürlich immer wieder Berichte, auch über äh, progressive Bewegungen und ich freue mich insbesondere, dass die Gewerkschaftsbewegung ein, ein Stück weit äh, wieder im Gespräch ist und auch einige Erfolge zu verzeichnen hat. Ähm, aber ich muss schon sagen, ähm, was es ja braucht, ist ein, äh, ist eine Versöhnung. Es das heißt, es braucht sozusagen nicht, nicht ähm, konservative Erfolge auf der einen und progressive Erfolge auf der anderen Seite. Auch wenn man vielleicht ähm, näher, politisch näher an den progressiven Erfolgen ist und sich darüber mehr freut. Aber es trägt natürlich auf seine Weise auch dazu bei, dass der Graben immer weiter auseinandergeht und dass die Kompromissfindung immer schwieriger wird. Das gilt ja zum Beispiel auch bei der Frage, strukturellen Rassismus zu bekämpfen und poli rassistische Polizeigewalt zu bekämpfen. Die Forderung Defund the Police, ja, also die Polizei, die nie so gemeint war, wie der konservative Gegner das dann verstanden hat, aber die trotzdem als Schlagwort natürlich von Menschen, die um ihre, um ihre Sicherheit im Angesicht von steigender Kriminalität besorgt sind, ja nicht, nichts andre, nicht anders gelesen werden kann, als auch ein, ein Überreizen der progressiven Politik das heißt, man kann vielleicht sagen, ja, wir sind dafür, dass Polizeiarbeit auch zum Teil mit Sozialarbeit ähm, angereichert wird, dass, äh, dass da die, die, die Budgets besser verteilt sind. Aber Defund the Police als Schlagwort hat selbstverständlich den, den, den Effekt, dass es Menschen auf der konservativen Seite äh, wütend macht und ängstlich macht. Und das macht dann auch die Kompromissfindung wieder schwierig. Das heißt, auf beiden Seiten gibt es äh, Kräfte, die die Gesellschaft immer weiter auseinandertreiben. Und ja, viele haben mit, mit Joe Biden, ein erfahrener Politiker, der es geschafft hat, in seiner Zeit im Senat auch parteiübergreifend äh, zu wirken, dass er vielleicht so eine versöhnende äh, Politik machen kann. Ähm, das ist nicht gelungen und ich sehe auch nicht, dass sich das ändern wird. Im Gegenteil. Der Pessimismus ist wirklich sehr stark, weil es jetzt zu erwarten ist, dass die Demokraten mindestens das Repräsentantenhaus verlieren, vielleicht auch den Senat. Und dann ist die Ordnung, aus meiner Sicht, die ordnungsgemäße Durchführung der Präsidentschaftswahl 2024 ist nicht mehr gegeben. Also dann ist an die Demokratie in den USA ist ein großes Fragezeichen zu machen.
4: Also das ist deine Prognose, die Kongresswahl wird wahrscheinlich dazu führen, dass die Demokraten ihre Mehrheit verlieren?
3: Mindestens im Repräsentantenhaus. Das scheint angesichts von, also das übliche Muster ist, dass die Partei des Präsidenten in der Zwischenwahl verliert. Und dann sind die Menschen halt eben auch sehr unzufrieden, Inflation. Jetzt ist in den USA das, das, das Baby, die Babynahrung ausgegangen. Das ist ein sehr schlechtes Zeichen für eine regierende Partei. Im Senat sieht das ein bisschen besser aus. Da sind weniger Sitze im Spiel, weniger Sitze müssen von den Demokraten verteidigt werden. Und da kann eben diese geleakte Abtreibungsentscheidung auch eine Rolle spielen, weil die obersten Richter werden ja vom Senat äh, bestätigt. Und da können die Demokraten natürlich sagen, ähm, ihr müsst äh, schauen, dass ihr demokratische, eine demokratische Mehrheit erhaltet, damit Joe Biden in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit gegebenenfalls äh, ähm, liberale Richter ernennen und durchbringen kann.
4: Das sagt der Blätterredakteur Thomas Greven. Danke dir. Danke auch. Das war die Juni-Ausgabe des blätter Podcast und wir geben hier am Ende immer noch eine kleine Aussicht auf das kommende Heft, das dann Ende Juni erscheinen wird. Steffen, kannst du schon sagen, was darin sein wird?
5: Ja, wir werden unter anderem einen Pro und Contra zu einer sehr brisanten Frage haben, nämlich zu der Frage, ob der Westen in Russland einen Regimewechsel anstreben sollte.
4: Außerdem ist ähm, der entscheidende Punkt oder auch Jung und Naiv im Blätterwald wieder losgegangen. Das ist das YouTube-Format von Jung und Naiv und den Blättern. Und da spricht der Blätterredakteur Albrecht von Lucke immer zusammen mit Thilo Jung und weiteren geladenen Gästen über aktuelle Themen. Es wird diskutiert, es fällt eben sehr oft der Ausdruck, der entscheidende Punkt. Und dieses Mal waren zu Gast Ulrike Hermann, die Wirtschaftsjournalistin, und Maurice Höfgen, der Finanzexperte. Und es geht um die wirtschaftlichen und politischen Folgen des russischen Überfalls auf. Die Ukraine. Schaut euch das gerne mal auf der Blätterseite an oder auch bei YouTube auf dem Kanal von Jung und Naiv. Und die nächste Folge des Blätter-Podcasts, die erscheint dann Ende Juni. Macht's gut. Bis dann. Bis dann, ciao. Und an dieser Folge mitgearbeitet haben außerdem noch Caspar Berges und Jonas Lang.